0: O necelých tisíc hlasov sa nedostali do parlamentu lídry PS aj spolu sa vzdali predsedníctva, no začalo sa hovoriť aj o prerátavaní hlasov. Stovky ľudí hlasia, že ich krúžky zrejme nikto nezapočítal a podobne sú na tom aj niektoré hlasy zo zahraničia. Je reálne, že PS a spolu podá ústavnú žalobu na prerátanie hlasov vo voľbách. Opýtam sa lídra ich kandidátky, Michala Trubana, vitajte.
1: Dobre, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Truban, tak ako to je s tou ústavnou žalobou? Vy teda zbierate teraz podnety, koľko vám ich zatiaľ prišlo?
1: Uvidíme, ako to bude. My sme začali zbierať podneti, lebo naozaj veľmi veľa ľudí sa ozývalo. Začali sme ich zbierať aj za iné strany do dnešného dňa. Včera sme to spustili, prišlo okolo 600 podnetov. A my sme si dali taký deadline, že do piatku uvidíme, koľko podnetov príde, zvážime to s právnikmi, pretože my to nechceme robiť iba nejak tak, aby sme že podali sťažnosť, len aby sa podala, ale pokiaľ naozaj uvidíme, že došlo k nejakým pochybeniam, ale tak to... Tak to potom podáme.
0: Veľa tých ľudí ale hovorí, že sa nezarátali ich krúžky, čo ale neznamená, že sa nezarátal hlas.
1: Presne tak. Uvidíme. Je tam viacero veci. Veľa ľudí sa zo zahraničia stiažuje, že ich obalka ani len neprišla a podobne. Tých, tých prípadov je viac. Naozaj najviac je takých, že ich krúžky sa nezarátali.
0: Uh, Nespôsobí to zbytočne nejakú traumu ľudí, že sa to ešte bude ako keby naťahovať, uh, že sa spochybňuje nejaká legitimita volieb?
1: Práve preto my chceme veľmi opatrne oko- s, týmto, s týmto pracovať. Pokiaľ sa naozaj niečo stalo a uvidíme na tých podnetoch, ak sami, keď si to premyslíme a, a prejdeme a zistíme, že naozaj mohlo k niečomu dojsť, tak ono sa treba zasa aj vedieť postaviť kvôli tým voľbám, lebo keď sa ukáže, že tie voľby u nás nefungujú poriadne, že krúžky nefungujú poriadne, tak aj bez toho, aby potom ústavný súd alebo niekto čokoľvek nám pomohlo, tak bude dobre aspoň aby sa tie procesy, procesy vylepšili ale ešte raz hovorím, ja si uvedomujem tu citlivosť toho a nejdeme to robiť iba preto, že sme o pár hlasov prehrali, tak to teraz chceme dať na silu prepočítať, že čo keď náhodou pokiaľ zistíme, že naozaj je tam veľa podnetov tak to vtedy potom podáme
0: Rozumiem, Ako šancu tomu dávate?
1: Uh, ja osobne si myslím uh, takú menšiu, ale práve preto hovorím, že veľmi veľa ľudí nás vyzývalo, nech to prepočítame, nechto to podáme, že ich krúžok tam nie je a podobne, takže my sa o to chceme pokúsiť, chceme to robiť naozaj reálne, vôbec nie, že aby to bol nejaký marketing, keď to bude reálne, tak to dáme, ale ja, ja ako keby, že oveľa viac sa sústredím na to teraz, že čo ďalej s progresívnym slovenskou no a zospolu a otázka, ako, ako toto prepočítanie hlasov.
0: <laughs> čo bude teraz teda spolu? Rozdelíte sa, predpokladám
1: teraz sme vlastne ako keby tá koalícia skončila, pretože ta bola dovolieb. Každý teraz má vlastne predsedníctva, vlastné snemy, tie strany my budeme mať o pár týždňov ten snem. A to, čo ja som veľmi rád, tak vidno tú energiu v progresívnom Slovensku pokračovať. Nikto neodchádza ani z predsedníctiev, ani z viacerých akože zaujímavých kandidátov alebo členov, práve naopak. Ideme rozmýšľať nad tým, ako to celé teraz pretransformovať, ako to ustať. A myslím si, že aj progresívne Slovensko bude veľmi dôležité aj v tej situácii, že aká bude vláda, aj aká bude opozícia, aj tak to mimo parlamentná strana bude mať svoj priestor. A my sme hovorili vždy, že my nejdeme do politiky na jeden výstrel, že my chceme tu byť dlho, chceme vybudovať stranu a hnutie, ktoré tu bude dlhodobo, takže my sa teraz nevzdávame a ideme ďalej.
0: To, uh, rátate ako keby aj so scenárom, že Igorovi Matovičovi, ak by zostal vládu, ešte stále nevieme, by sa mohla o rok, dva rozpadnúť a že budete teda pripravení? Toto je ako že ten scenár, s ktorým rátate?
1: Je to jedna z možností, ale v kľúde aj na 4 roky. Ja sám si, ja neviem, chcem veľmi pozrieť, koho napríklad Boris Kolaru dá na informatizáciu a podobne, pretože počul som rôzne mená, ktoré sú celkom strašidelné, takže preto si myslím, že treba každú vládu, treba kontrolovať sa, Matovi, všetci hovoria, že je dobré, aby sa kontrolovali, tak my sa na to pozrieme. Som rád, že vznikla takáto vláda, uvidíme, aká, akú zmenu naozaj prinesú, či budú naozaj neko, nekorupční, špeciálne v ministerstvách a tam, kde Boris Kolaro z o nejakých menách alebo v tej informatizácii, ktoré ja sa vyznám, tak tam to nevyzerá zatiaľ rúžová, ale nech počkám si, koho tam bude a podľa toho uvidíme.
0: Andrii Kiska teraz zvažuje, či ísť do koalície s Borisom Kolárom. Vy by ste na jeho mieste robili čo?
1: My sme to už predtým mali, že je to pre nás ako keby, že posledná možnosť. Všetko by sme vyskúšali dopredu, predtým ako ísť s ním.
0: Myslíte si, že táto vláda sprísní zákon o interrupciách? Toto je ten scenár, ktorý si myslíte, že nastane?
1: Je to podľa mňa veľká pravdepodobnosť, keď si pozrieme, Koľko, koľko je tam ľudí v parlamente z konzervatívnejších strán e, aj akých ultrakonzervatívnejších. Takže ja akože kebyže si tu máme typovať, tak ja si myslím, že sa to stane. A pretože už keď sme sa aj predtým bavili vo viacerých diskusiách, tak už aj vtedy Igor Matovič e, a ďalšie hovorili, že oni v tomto chcú nechať zelenú kartu, alebo voľnú ruku. A keď Proste z koalície vidia nejaký návrh, tak ja verím tomu, že aj kotlobovci, aj smeráci za to zahlasujú.
0: Viacerí z vás by písali vlastne po voľbách statusy, kde, kde písali aj, že áno, urobili sa aj chyby. Uh-huh. Tak aké?
1: Tak bolo ich ako keby že viacero. Uh, ja budem rozprávať asi o svojich hlavne, lebo kritizovať nie, nejakých ostatných, tak jedna z takých veľkých chýb bola, bola aj nejaká tá moja komunikácia, že som nedokázal až tak dobre komunikovať, úplne jasne rozprávať, možno v tých diskusiách som bol slabší, takže toto bola nejaká jedna z takých základných uh, vecí. Potom obrovská chyba bola, že sa nedošlo k spojeniu, uh, progresívno Slovenska, uh, za ľudí a, a spolu. Uh, tam ako keby, že jasno sa snažil robiť čokoľvek, teda alebo najviac pre to spojenie. Žiaľ, vtedy Andrej, Andrej to odmietoval, ale to bola taká veľká chyba, kde v skutočnosti sa potom tá veľká masa ľudí začala pozerať niekam inám, lebo videla, že tie strany takej tej opozície sa nevedia dohodnúť, si posielajú kuriérov a podobne a potom Igor Matovič veľmi vystrelil.
0: To spanie v parlamente vnímate ako chybu?
1: Nevnímam to teraz ako chybu. Naozaj aj takéto dielčie veci sa ťažko vyhodnocujú. Veľa ľudí hovorí na to pozitívne, veľa ľudí na to hovorí negatívne v skutočnosti čo si treba povedať tak progresívna Slovenska spolu ustalo akože ten tlak a ten nábeh Olano najlepšie zo všetkých tých stran, že jasné my sme chceli väčší výsledok aj dvojciferný sme to rozprávali a nakoniec sme to ustali niekde skoro na sedmičke žiaľ o pár hlasov sa to nepodarilo ale to čo v podstate to celé spravilo bol ten obrovský nábeh nábeh Igora Matoviča a tí ľudia ho potom volili, lebo chceli poraziť smer. Poviem príklad včera som išiel v taxiku s jedným taxikárom ten sa spýtal ako dopadli voľby tak zas... A ja že no, tak mohli aj lepšie a sme sa na to zasmiali, ale hovoril, že, že bol volič progresívno-slovenska, chcel aj PSK voliť, ale proste v ten deň to hodil ako keby olánul, lebo chcel, aby ten smer určite bol porazený. Takže niekedy sa môžeme baviť o tom, že či bol Billboard hentaký, ale v skutočnosti na tým môžu rozhodovať také tie obrovské motivácie, veľká téma a tu mal Igor dobre rozbehnutú, mal v nej uh, aj autenticitu, mal v nej 10 rokov svojho pôsobenia takže... a robil to aj dobre na záver
0: ste šli jediný formálne ako dvojkoalícia, alebo keby ste nešli, tak ste dnes v parlamente.
1: My sme vtedy ako keby, chceli dodržiavať normálne pravidlo, ukázať to, že, ako keby, že tie pravidla by sa mali dodržiavať. Všetci to takýmto spôsobom, spôsobom obchádzajú a v skutočnosti je vidno, že to vlastne ako keby aj nikomu nevadí, že na jednej strane je tri. Takže ja si myslím, že do budúcna tento zákon treba určite zmeniť alebo to nejako, nejako vyriešiť a možno teraz by sme tiež išli už na nejaké jednej kandidátke alebo niečo podobné.
0: To sklamanie vo vašej strane už spolu bolo teda citeľné, asi aj pochopiteľné a teda veľké. Miroslav Babylov odchádza z politiky, už to ohlasil. Vy ste sice hovoríte, že nikto neodchádza, ale je to naozaj tak, že potom tom sklamaní všetci, ktorí boli vo vašom týme, zostávajú?
1: Všetci, áno, ako keby, že v rámci progresívna Slovenska my sme mali hneď na druhý deň tak predsedníctvo, kde sme sa presne o tom bavili, že čo ďalej, neboli tam žiadne hlasy, že by niekto povedal, že dobre, že teraz to nevyšlo a idem preč, lebo to nemá zmysel. Práve naopak, všetci tam, všetci tam jednoznačne hovoria, že musíme pokračovať a že aj toto, keď nevyšlo, podarilo sa nám x veci dopredu a sme tu kvôli tomu, že tu chceme krajinu zmeniť a tu bude treba robiť stále.
0: Vy ste povedali, musíme prejsť sebe, reflexiu a progresívne Slovensko musí ísť ďalej, aby liberálny hlas znel. Hm. Vy konkrétne teraz nemyslím voči sebe, lebo vy ste zložili funkciu, to ste už hovorili, ale vo všeobecnosti tú sebareflexiu si predstavujete v progresívnom Slovensku konkrétne ako?
1: Tak my máme aj také naše interné platformy, kde už to prebieha, kde sú normálne naši členovia komunikujú, už dávajú rôzne analýzy toho, čo sa stalo, dávajú rôzne návrhy. Myslím si, bude veľká debata pravdepodobne členov aj na nejakej spoločnej chate. A ako sme to vždy robievali a potom bude snem, kde verím tomu, že budú viacerí kandidáti no, no, nového vedenia, kde predstavia rôzne svoje vízie, že kam by to malo ísť a ten sne bude normálne demokraticky hlasovať a vyberie sa nejaká taká vízia, ktorú väčšina členov zoberie, že to je taká správna sebereflexia a zároveň v tej vízii vyzerá, že tam chceme mať progresívne Slovensko, ďalej tam vie najviac pomoc Slovensku a to sa vyberie. Takže to, takto procesne bude tá sebareflexia vyzerať.
0: Vidíte na poste predsedu. Ženu, Irenu Bihariovu, to je najpravdepodobnejšie 600. Určite,
1: no ona už, ja som to ešte včera hovoril, že nemôžem to nejak komentovať, ale včera už ona na to jednej z našich platform interných oznámila, že bude kandidovať a ja som veľmi rád, že bude kandidovať. A
0: vy, vy budete voliť?
1: Budem. Ja som jej aj povedal, aj hovoril, že budem, budem podporovať. A, a aj hoci koho, keby sa to náhodou dostalo, nechcem nechceme, ja, ako keby z takéto pozície ešte dopredu jednoznačne hovoriť, lebo aj to sa potom našim členom až tak moc nepáči, hej, že keď ako keby to vyzerá, že už je to dopredu rozhodnuté, mm-hmm. že tá demokracia tam neprebieha. Ale ja som povedal, že ja budem podporovať a budem ďalej pracovať pre progresívne Slovensko.
0: Tie tri strany, ktoré podpísali pak do neútočení za ľudí PS, spolu a KDH alebo za teda štyri strany, ale tri. ASAS, áno, ďakujem pekne. Tak okrem SAS a Andrákysku vlastne ste sa ani z KDH nedostali do parlamentu. Znamená to, že neútočiť bola, bola chyba? Lebo Igor Matovič pálil občas na každú stranu. Uh, ukazuje to, že toto možno bola zlá stratégia?
1: Bola to jedna z vecí. Ono ako keby aj to, možno ďalšia taká chyba toho paktu celá bola zle pochopená. Hej, že my sme chceli ukázať, že vieme spolupracovať, že sa vieme rozprávať a, a vieme nájsť sebe cestu, že nevieme len po sebe kričať. že ale komunikačne sme to tiež nejako ako keby všetci neodhadli dobre, lebo to zrazu bola, že zmluva o neútočení a že si nevede pravdu povedať, čo bol presný, presný opak. A Igor to veľmi dobre využil, však on len 3 týždne, 4 týždne pred. Bobami útočil krížom, krážom, krížom na, krážom na všetkých. A mne to, mne to tak ešte prišlo také zaujímavé, že na záver, že ja som vtedy pochopil, že kde bola tá chyba ďalšia, keď, čo, čo sa vlastne Igorovi podarilo, keď v jednej relácii na tele mne začal hovoriť, že ja som ten starý politik. Tak to bolo také, že si pamätáte tú debatu, že starí politici noví a to, čo sa vlastne podarilo, že tá téma tu bola, ale to, čo sa Igorovi podarilo, vlastne, je, z neho sa stal nový politik vďaka tomu, že odstúpil od všetkých tých náš, náš strán, aj náš nových, ktorí sme chceli ukázať takú novú kultúru. Váš slogan tak,
0: využil vo svoju prospech.
1: Nakoniec to tak bolo. Naozaj, že tí voliči ľudia, keď som sa s nimi bavil, oni začali vnímať Igora ako kebyže nového politika.
0: Vnímate toto, tento výsledok spolu aj za ľudí, aj KDH ako signál, že ľudia vlastne tú pokojnú politiku nechcú vidieť?
1: Mm, treba vedieť dobre komunikovať, jasne. A, t- a toto Igor ako keby vie, doka- dokonca treba mu uznať, že zvládol aj tú transformáciu najskôr z nejakého akože bojovníka, ktorý vykrikuje a potom, keď už išiel bližšie k takému tomu premierskému postu, tak bol ako keby veľmi dobrý v tom. Ale to, čo v skutočnosti sa nakoniec si stalo, je to, že ľudia chceli voliť tú porážku smeru. Ja si naozaj myslím, že keby niekto bol blízko toho smeru pár mesiacov pred voľbami a dobre by to hral, že poďme poraziť smer, je jedno, či by to bol Richard Sulik, či by sme to boli my, či by to... Andrej Kiska, šiek. o to sa každý pokúšal a to by bola vlastne tá výťazná stratégia. Lebo väčšina tých ľudí už potom uh, by volila tú stranu za tým účelom, že poďme tu vymeniť smer, poďme skončiť s korupciou a tá, ktorá by mala najväčšiu šancu, tak by to vyhrala.
0: Tak uvidíme, ako sa bude dariť Digorovi Matovičovi pri zostovaní vlády. Budeme Dožím to samozrejme sme sledovať určite aj vy. Ďakujem veľmi pekne. Dnes tu bol líder kandidátky PSP Michal Truban. Ďakujem pekne.